0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es El Brief para este miércoles 2 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y también uno de los fundadores de Briefy Y te doy la bienvenida a este programa en el cual te vas a informar con las noticias más importantes de México y el mundo en unos cuantos minutos Entonces gracias por estar aquí y comenzamos, comenzamos con esto que es el Brief Vamos a hablar de México y vamos a empezar hablando de el señor Andrés Manuel López Obrador Porque ayer Andrés Manuel pues tomó ya una postura Decidió que en nuestro país, todos nosotros, tomamos una postura en la cual No vamos a tomar ninguna represalia económica en contra de Rusia por los ataques a Ucrania entonces señaló que quiere que haya condiciones para poder hablar con ambas partes en conflictos y descartó que haya tenido alguna conversación con el presidente de Rusia Vladimir Putin o con el de Ucrania Volodymyr Zelensky. Lo que dijo AMLO tomando una postura neutral que yo creo que es peor que tomar una postura en contra es que nosotros como México no vamos a tomar represalias del tipo económico porque queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. Andrés Manuel pone a nuestro país entonces en una postura neutral y después, con lo que dijo acerca de Twitter, que ahorita te comento, incluso pareciera ser que está un poco a favor de Rusia. En conferencia de prensa, el mandatario se pronunció en contra de la censura de medios de información rusos y pidió a Twitter aclarar las denuncias de bloqueos de cuentas a quienes tienen una opinión o lo consideran favorable a Rusia. Ojalá Twitter aclare ese asunto. Es una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. No sé si sea cierto, desde ayer hay denuncia de quien tiene una opinión de este conflicto y lo consideran favorable a Rusia. Lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura. Yo creo que Andrés Manuel ayer salió de la mañanera con la boca, neta, la boca llena de sangre. Mordiéndose la lengua. Por esto que Twitter está censurando a la gente que está en contra de... Rusia. Qué, qué extraño, Andrés Manuel. Pero bueno, López Obrador reiteró que está en contra de las invasiones y que México ya fijó su postura en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Agregó que se está promoviendo que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU. Entonces, está muy extraña la declaración de AMLO y el presidente pues sigue sin comprender que Twitter hace lo que se le da la gana. Es una empresa que tiene unas políticas y tiene ya definidos internamente a quién censura y a quién no y sus razones tendrá. Pero esa es la postura de México. Económicamente hablando ante Rusia y Ucrania En el siguiente tema que quiero hablar todavía del presidente Andrés Manuel López Obrador Es que a solo 40 días de la consulta para la revocación de mandato Que es en el mes de abril El presidente recibió ayer en Palacio Nacional a integrantes de la dirigencia de Morena En el encuentro participaron el líder nacional del partido Mario Delgado Y la secretaria general Citlali Hernández Así como integrantes del Consejo Nacional como Rafael Barajas y Pedro Miguel Atención aquí, esta es la segunda ocasión en solo una semana que el mandatario federal se reúne con integrantes de la cúpula morenista en oficinas públicas y horarios laborales. El pasado 22 de febrero, López Obrador no solo recibió a Mario Delgado, sino también al senador Alejandro Peña, responsable de la conformación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En los hechos, esas estructuras han sido creadas por Morena justamente para promover el ejercicio de revocación de mandato que está programado para el 10 de abril. Entonces, este martes también acudió a Palacio Nacional Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, una zona identificada como el principal bastión morenista de la Ciudad de México. Y los periodistas hicieron las preguntas incómodas a Mario Delgado, porque al ser entrevistado al salir de la reunión, Delgado solo refirió que en el encuentro estuvo presente el secretario de Gobernación Adán Augusto López Y que se abordó de manera general un análisis sobre la situación del país Que se me hace la respuesta más genérica y chafa que se pueda eh, pues dar ¿Por qué esto lo estoy llamando genérico y chafa? Porque se está hablando de que estas reuniones están siendo para movilizar a la base morenista A los acarreados para que vayan a votar para que Andrés Manuel se quede en el poder en, en la próxima revocación de mandato. Entonces, se le preguntó directamente ¿Algún tema sobre la revocación? Se le preguntó. No. Términos generales de la situación política del país. O sea, desviando la pregunta. ¿Movilizarán bases? Le preguntaron específicamente. No. La gente sola se organiza. Así como la protesta que hubo hace algunos días en el palacio a la que llegaron 500 personas, solitos se organizaron 500 personas. Entonces, restringidos por la legislación vigente, ni el presidente ni Morena pueden promover abiertamente la participación en el ejercicio de revocación de mandato y pues esto, la neta, la neta, perdón si tú eres muy proamblo, pero suena mucho a que estas dos reuniones tan seguidas es una planeación para movilizar bases para que la gente vaya y vote a favor de que Andrés Manuel López Obrador se quede en el puesto. Y cabe aclarar, yo no estoy en contra de la revocación de mandato de la encuesta, estoy un poco en contra de que la haya eh, promovido el mismo gobierno cuando normalmente este tipo de figuras están hechas para que la ciudadanía pues haga estas consultas, no el mismo gobierno porque al final si la hace el gobierno suena que es un autolike, es como vengan a votar y refrendar que soy popular. Y ahí es donde yo creo que esto se enturbia Yo creo que no es lo que debería ser Pero bueno, va a suceder Y pues ayer se volvieron a reunir los dirigentes de Morena Para tratar las cuestiones políticas que vive el país Ahora vamos a hablar de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ayer hizo un llamado para que las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer se realicen de manera pacífica, porque, dijo, convencen más que los actos violentos. Señaló que junto con las secretarías de Seguridad Ciudadana se buscará que siempre haya diálogo y con la de gobierno la defensa de los derechos de las mujeres. Nosotros creemos que inclusive es mejor una manifestación pacífica, convence más que una manifestación que llega a actos violentos. Siempre lo pido lo en todas las ocasiones, buscar manifestaciones pacíficas que no lo digo como jefa de gobierno, sino como mujer. Creo que al manifestarnos pacíficamente, siempre he creído que el convencimiento que la construcción de un consenso a favor de una demanda de justicia tiene que ver con una demanda pacífica, señaló en conferencia de prensa. Entonces esto choca directamente con muchas personas que hablan de que para que las cosas cambien, pues hay que hacer una manifestación ruidosa. Hay que levantar la voz y muy alto. Debido a que pues, la mujer está siendo asesinada todos los días por feminicidas en nuestro país. Y creo yo que Claudia Sheinbaum pues, no se atrevió. A, a realmente defender al movimiento feminista Con estas declaraciones en las cuales Pues les pide que sean calladitas Que no haya actos violentos Entonces tú tendrás tu propia opinión Acerca del tipo de manifestaciones requeridas Pero creo que Claudia Sheinbaum le queda mal A las mismas mujeres con estas declaraciones Y te voy avisando Es el 8 de marzo El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Y por favor señores de una vez les digo No feliciten a las mujeres se ven muy, muy desinformados a la hora de que felicitan a las mujeres en su grupo de WhatsApp o en Facebook o en Instagram para quedar según ustedes bien. O si peor, si llegan con un ramo de rosas, felicidades, mi amor. Güey, te, te explico de una vez y lo voy a decir varias veces porque requiere visibilidad. El Día Internacional de la Mujer se conmemora porque conmemoras la lucha, conmemoras una, una carrera Enorme desde finales del siglo XIX En la que la mujer ha tenido que Pelear y luchar por tener derechos Por tener voz, por tener luz en este mundo No ser la sombra del hombre y la necesidad de conmemorar este día nace precisamente al final del siglo XIX después de la Revolución Industrial y este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. Entonces, precisamente el 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, pues al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. Y esto comienza un, una lucha que sigue hasta el día de hoy, tristemente. Las mujeres siguen ganando menos por la misma chamba. Siguen siendo discriminadas y silenciadas por pues, un aparato opresor patriarcal que existe. Y que somos muy ciegos muchas veces los hombres para no reconocer que existe. Entonces... Redondeando, no se felicita a la mujer, se conmemora Se conmemora la lucha que todos los días tienen que hacer Y que pues, nos toca a nosotros como hombres ser aliados de la causa Entonces, ahórrate ese presupuesto de flores y todo eso No las felicites, te ves muy mal Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Política, más política, porque bueno, hoy estamos muy, muy grillos. Este mira, vamos a hablar del el partido, más bien la alianza Va por México, porque ayer el presidente nacional del PRI, que se llama Alejandro Moreno, aseguró que junto con el PAN y el PRD, su partido está construyendo las bases de una candidatura presidencial única para los comicios del año 2024. En entrevista en San Lázaro, el también diputado federal, que no sabía que andaba cobrando ahí por dos puestos, aseguró que la alianza Va por México tendrá una candidatura única, competitiva en la próxima elección presidencial. Entonces fue cuestionado sobre sus aspiraciones presidenciales, porque precisamente antier, no ayer hablaba de cómo lo están candidateando él mismo, y el líder tricolor indicó que se destapa el que está tapado y reiteró que su responsabilidad actual es ser presidente del PRI. El legislador atribuyó su destape por parte de sectores PRIistas a muestras de afecto y de respaldo hacia su persona, entonces oficialmente no dijo que yo quiero ser, pero realmente sí quiere ser, y pues bueno, es lo que está sucediendo con el señor Alejandro Moreno, que dice que el PRI, PAN, PRD lograrán ponerse de acuerdo para tener una candidatura única, va a estar difícil vámonos a hablar ya al mundo, al resto del planeta y la realidad es que el mundo sigue girando mucho alrededor de Vladimir Putin, de Ucrania, de Rusia y te quiero platicar las novedades del día de hoy el día de ayer el presidente Joe Biden dio su primer discurso sobre el estado de la nación, que este es un discurso súper importante que los presidentes de Estados Unidos dan una vez al año en el Congreso entonces eh, lo que dijo ayer Joe Biden es que Vladimir Putin debe pagar ...por su agresión en Ucrania... ...o de lo contrario causará más caos en el mundo... ...a lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección... ...cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión... ...provocan más caos... ...siguen avanzando... ...y los costos y amenazas para Estados Unidos y el mundo... ...siguen creciendo... ...fue lo que dijo el mandatario... ...Biden defendió que la OTAN y la diplomacia estadounidense... ...importan y acusó a Putin de rechazar los intentos diplomáticos... ...y de lanzar una invasión premeditada y no provocada... ...entonces dijo... ...él pensó que Occidente y la OTAN no responderían... ...y pensó que podría dividirnos aquí en casa... Putin se equivocó. Estábamos preparados. Entonces, este discurso pues, tiene un marcado peso económico. Se refirió en concreto a la inflación, que en enero se disparó hasta el 7.5%, algo que ha provocado que el índice de aprobación del presidente caiga hasta alrededor del 40%. Y el mandatario afirmó que su plan para combatir la inflación es rebajar los costos, no los salarios, de los trabajadores, además de fabricar más automóviles y semiconductores en Estados Unidos, y conseguir que en el país haya más productos moviéndose más rápido y más barato. Mi plan para combatir la inflación rebajará los costos y rebajará el déficit, prometió Biden, insistiendo en la necesidad de fabricar más productos en Estados Unidos, en lugar de apoyarse en las cadenas de suministro extranjeras, en las que ha habido muchos problemas y cuellos de botella en el último año. Esto, a pesar de que el tema de las cadenas de suministro me hace sentido, suena mucho a America First y eso no es tan bueno para Biden porque suena a Trump, entonces veremos pues, cómo le va en respuesta a este discurso. Vamos a hablar directamente ahora de la guerra que está ocurriendo tristemente en Ucrania, porque... Ayer Rusia bombardeó la torre de televisión de Kiev mientras intensificó la ofensiva en el este del país Cinco personas murieron después de que Rusia atacara esta torre Golpeando instalaciones de transmisión cercanas, fue lo que dijeron funcionarios ucranianos Y se produjo después de que Rusia le advirtió a los residentes de la ciudad Que se estaban preparando para atacar objetivos en la capital ucraniana A pesar de los avisos murieron personas y también resultaron heridas Entonces un enorme convoy de vehículos blindados rusos seguía avanzando por la ciudad y bueno, eh, Kharkiv, que es la segunda ciudad de Ucrania Ha sido golpeada por un ataque que ha matado al menos a 10 civiles también Es un bombazo que está televisado Tristemente todo está en cámaras Y es algo que nos quita mucha paz mental Pero al final es lo que está sucediendo Entonces, en su última evaluación El Pentágono dice que las tropas rusas No han tomado Kharkiv o Mariupol Pero han ocupado ciudades cercanas Entonces, paralelamente, ¿qué está pasando? Muchas cosas De entrada, Joe Biden se echó un telefonazo con Zelensky El presidente ucraniano sobre la invasión rusa y los dos líderes discutieron las sanciones contra Rusia y la asistencia militar a Ucrania, fue lo que dijo Zelensky en un tweet Y bueno, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está acusando a Rusia de ataques bárbaros e indiscriminados. U Australia, perdón, está anunciando también que va a enviar armas a Ucrania para que se defiendan de Rusia. Y cuando nos vamos al tema ya de negocios, Apple ayer detuvo las ventas en Rusia. Está tomando medidas. El gigante tecnológico ha detenido la venta de sus productos en Rusia. La compañía también ha limitado un sistema de pagos que es Apple Pay y otros servicios, incluido el seguimiento de tráfico en vivo, según la agencia de noticias Reuters. Por su parte, Google eliminó el medio de comunicación estatal ruso RT de su herramienta de búsqueda de noticias y ya había restringido los sitios de noticias financiados por el gobierno ruso de la publicidad y el uso de algunas funciones en YouTube, que, bueno, es su plataforma de videos. Entonces, por su parte, Zelensky, el presidente de Rusia, Rusia, pues exigió la paralización de inmediato de los ataques, la expulsión de Rusia de la ONU y que ningún país adquiriera recursos al régimen de Vladimir Putin. Que eso más o menos ya está pasando o sea las, las sanciones económicas a Rusia están siendo O sea, yo no entiendo cómo Rusia Va a sobrevivir a esto me, me queda claro que tiene mucho territorio Y tiene aliados también, por ejemplo Nicolás Maduro Ayer ratificó su firme apoyo a Rusia En conversación con Putin, Nicolás Maduro El presidente de Venezuela, lo cual ni me sorprende Ni le ayuda mucho A Rusia realmente que lo apoye a Venezuela Por el contexto político que está alrededor De la dictadura de Nicolás Maduro Entonces esto es lo que está sucediendo, la guerra sigue Hay, una, hay un peso militar grandísimo de Rusia sobre la capital ucraniana, que probablemente cuando estés escuchando esto ya hayan pasado cosas y te voy a reportar lo que haya ocurrido el día de mañana. Vamos a hablar de negocios y voy a hablar de Jeep porque esta icónica marca de vehículos todo terreno allí reveló las primeras imágenes de su primera SUV eléctrica. La compañía no compartió ningún otro detalle o incluso el nombre del vehículo, pero confirmó que el nuevo vehículo eléctrico se lanzará en el año 2023. Jeep ha tardado más en adoptar la electrificación en comparación con muchas de sus rivales, y bueno, el fabricante de automóviles ha lanzado versiones híbridas enchufables de sus SUVs Grangler y Grand Cherokee, y planea una versión todoterreno de Grand Cherokee, el Trailhawk, que también viene con un motor híbrido, pero este es su primer SUV totalmente eléctrico que eh, no es tal cual un Jeep, o sea, no es, no es tal cual el todoterreno que se le quitan las puertas, pues ese no. El wrangler pues, es más bien algo que se parece más a las compas. Más pequeño, pero muy bonito. Está bonita la camioneta y, bueno, Jeep se va al mundo eléctrico. Hablemos de deportes porque ayer salió un chisme gigante que tiene que ver con el jugador francés del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, porque el PSG al parecer quiere dar un golpe de autoridad sobre la mesa y pues no nos referimos a vencer al Real Madrid en la Champions League en la vuelta de los octavos de final, lo que el conjunto parisino quiere es retener a Kylian Mbappé en sus filas y prepara una oferta muy grande. De acuerdo con el diario AS, el PSG tiene a su disposición una millonada de dinero para retener a Mbappé en el equipo y que no se vaya como jugador libre el primero de julio porque su contrato con el club parisino termina el 30 de junio. Entonces el PSG recibió buenas noticias desde Qatar porque le han dado luz verde para ofrecerle muchísimo dinero a la tortuga ninja para que no se vaya del equipo. Entonces los padres del astro francés tendrían sobre la mesa una oferta inigualable. De inicio el PSG le ofrece a Mbappé una prima de fidelidad por eso de mantenerse en el equipo y renovar su contrato de 200 millones de euros brutos, 100 millones netos, ahí nada más humildemente, además de toda la millonada que se embolsaría solo por renovar con el PSG, el club le ofrecería de 2 a 3 años de contrato y 53 millones de dólares por temporada y también habría una cláusula después del segundo año de contrato en el que Kylian Mbappé pudiera negociar su salida si ambas partes están de acuerdo. Entonces el PSG pues, hizo un último movimiento antes de que el Madrid se haga con la tortuguita y veremos, pues depende a donde quiera ir este hombre Al Paris Saint Germain se queda O a Madrid a la Casa Blanca muy bien, esta fue la conversación del mundo para el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este programa y por compartirlo con tus amigos y familiares. Te recomiendo que te descargues Briefy, nuestra aplicación móvil donde vas a poder encontrar de entrada el Brief, pero de negocios, que se llama Kashink. Vas a poder encontrar también podcasts sobre libros resumidos para desarrollar tus habilidades de negocios, para desarrollar tu inteligencia emocional. Entonces, descarga nuestra aplicación móvil y prueba nuestra plataforma durante 15 días totalmente gratis. Por lo pronto, una vez más, te agradezco estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós